0: Hallöchen! Hallöchen! Wie geht's euch? Happy Day, Happy, Happy Sunday! Dir? Gut, und dir? Auch, auch. Oh. Ich bin... Ich sitze heute... Ja. Sorry. Nee, ich will nicht sitzt. rein. Wir sind heute wieder ein bisschen verzögert, weil wir, glaube ich, anderes Land und dann komische Verbindungen wahrscheinlich... Du hast wahrscheinlich gerade Hotelzimmer-WLAN, oder?
1: Ähm, nee, ich
0: habe LTE... Ah, okay, dann komisch. Naja, auf jeden Fall, ähm, Mary ist nämlich heute woanders. Ich finde, man, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir weit weg voneinander sind, habe ich auch das Gefühl, dass unsere Verbindung irgendwie so einen minimalen Tick. Ähm, ver, 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 verschoben ist. Und dann muss ich immer besonders aufpassen, dass ich dich richtig ausreden lasse. Das ist nämlich auch so ein Learning, dass wir mit langer Zeit Podcast-Erfahrung hatten. Ich weiß noch, als wir angefangen haben, haben wir uns voll oft ins Wort geredet, weil wir halt so verzögert waren, weißt du? Das lernst du richtig durch einen Podcast andere Menschen ausreden zu lassen. Ganz wichtiges Learning im Leben.
1: Ja, ich glaube aber auch, das liegt ein bisschen daran, weil wir halt einfach zur selben Zeit was sagen wollen. Und ich finde, dass das dann irgendwie, das ist halt schwieriger, weil wenn dir jemand natürlich gegenüber sitzt, dann siehst du, wenn die, wenn die Person anfängt, die Lippen zu bewegen und so sehen wir ja. uns halt nicht, ne? Deshalb glaube ich, dass, Voll. ja, also manchmal ist es schon auch ein bisschen nervig, aber ja, ich glaube, so ist es auch im Podcast. Also ich glaube, wenn ich selber einen Podcast höre, dann fällt mir das gar nicht so auf.
0: Ja, manchmal habe ich das schon, also ich finde, aber dann eher bei Menschen, denen es dann auch völlig egal ist, dass die anderen Leuten oft ins Wort reden, weil ich finde, dass es dadurch, dass ich da halt so extrem drauf geachtet habe, als wir mit dem Podcast angefangen haben, dass ich weil mir das dann immer sehr unangenehm war, wenn wenn es passiert ist. Und ich finde es auch irgendwie störend im Podcast. Ähm, ah, habe ich dann irgendwann angefangen, bei anderen drauf zu achten. Aber ich habe dann auch richtig gemerkt, dass das manche Leute gar nicht stört, dass die ständig Leute ins Wort fallen. Und ich das als eine ganz unsympathische Charaktereigenschaft tatsächlich wahrnehme, wenn Menschen andere Menschen nicht ausreden lassen.
1: Ja, nee, also so im, im Real Life finde ich das auch echt schlimm. Aber ich meinte, im Podcast, ist glaube ich, wir nehmen ja nicht zusammen auf, weißt du? Und ja, das, dann das auf jeden Fall. Ist es ist halt manchmal irgendwie einfach schwierig. Aber ja, du wolltest, also ich habe, was mich gerade ein bisschen äh, beunruhigt ist, ich sehe immer Ausschläge, wenn ich nicht spreche bei meinem Mikrofon.
0: Ich hoffe, mhm. dass man es nicht hört. Dann mach dein Headset direkt leiser.
1: Wie ja, nee, wie meinst du?
0: Ja, du meinst, wenn du nicht sprichst, dann hört man wahrscheinlich mich durch dein Headset, weißt du? Dann ja, das ich ich es so schon ganz leise.
1: Ist. Nee, nee, ich glaube, es ist hier irgendwas im Raum. Weil man halt den Kühlschrank so ein no. bisschen auch arbeiten, weißt aber vielleicht hat
0: Ja, okay, dann muss man ähm, Geräusch äh, unterdrücken. Aber weißt du, das musst du im Aftercut so machen, dass deine Tonspur erst das Rauschen unterdrückt wird und dann erst zusammenschneiden. Nee, echt, Marissa? Sonst Meinst du, hört ich das weiß das dumpf an. Nach ich sag dir doch nur, ich gebe dir noch einen kleinen Cutting-Tipp.
1: Sorry. Ich cutte diesen Podcast ähm. seit drei Jahren. Ich war immer dafür verantwortlich, diese blöden, unsere, unsere Blöten vor allem, unsere Probleme, die wir während des Aufnehmens hatten, äh, zu lösen. <lacht> also... You know, I know what to do.
0: Andere aber Leute, ja. andere Leute haben einen Cutter für den Podcast und der cuttet auch voll oft so Sachen wie ähm und solche Sachen raus. Und ich stelle mir das aber als voll die anstrengende Aufgabe vor, wenn du einen gesamten Podcast erstmal anhören musst und währenddessen dann halt so entscheidest, okay, ist die Pause jetzt zu lang, cutte ich die jetzt raus. Aber es machen wirklich viele Podcasts. Es fällt mir halt, mal wieder wir, wir hören ja Podcasts mit einem geschulten Ohr, ähm, dass da halt ganz oft Cuts drin sind und so Sachen wie so Denkpausen sind weg oder so ähm oder so Stotterer und so das ist ganz interessant.
1: Ja. Aber wir wollten eigentlich am Anfang beide was sagen und jetzt weiß ich nicht mehr, du, du glaube ich, du wolltest sagen, du bist in einer um äh, in einer ungewohnten Umgebung und ich wollte
0: auch irgendwas sagen, aber ich habe es schon mal vergessen. Ich nehme es erst mal auf meiner Couch auf. Also ich sitze so richtig, oh. ich flack quasi gerade. Ja, ich sitze so chillig da. Du hast mich dazu inspiriert, habe ich vor kurzem in einem, einem Videopodcast gesehen, wie du da gechillt hast. Also in unserem Podcast, aber ich habe dann gesehen in unserem Videopodcast, wie chillig du da saßt. und dachte ich mir so, ganz ehrlich, ich glaube, ich setze mich nächstes Mal auch mal ein bisschen chillig auf die Couch. Wie ist das, es fühlt sich gerade wirklich an, als würden wir einfach telefonieren. Das ist nochmal eine ganz andere Atmosphäre, als wenn ich so ganz professionell am, am Tisch sitze.
1: Ja, und willst du wissen, was ich für ein View habe? ja. Ich gucke nämlich auf den, äh, auf den vor allem auf das Meer. Das ist oh so Gott. Luftlinie, ist würde ich mal behaupten, 200, Nee, nee, okay, betreiben. Obwohl? Hm? Ich weiß nicht. Also ich sehe es auf jeden kann Fall. Kann man sehe, nicht einschätzen, gell? Nee, kann man, kann, ich bin auch bei sowas schlecht mit ähm, Meterschätzen. Ich auch. Richtig aber schlecht bei sowas. Ich sehe die Berge, dann sehe ich das Meer. Ich bin gerade noch in Griechenland, aber ich fliege heute zurück. Ähm, hat hier eine geile Kampagne, aber genau was ich sagen wollte ist, dass ich aufgeregt bin, Leute, weil in einer Woche we are doing our live show und deshalb bin ich einfach jetzt ich nee, was halt aufgeregt, ich freue ich mich halt krank und ich bin irgendwie, ich weiß ja, ich bin null, schon
0: aufgeregt. was ich erwarten soll. Oder also also ich sag's dir, wie es ist, ich bin echt aufgeregt. Ich habe auch manchmal, habe ich dann so Momente, wo ich dran denke, vor allem, wenn wir halt irgendwelche Sachen planen und dann ähm, visualisiere ich das natürlich dann schon, so die Situation wirklich, ich kriege jedes Mal so Bauchkribbeln, das meine ich wirklich ernst, also ich bin richtig aufgeregt und ich habe das auch schon in gesagt, ich werde davor sowas von, was Alkoholisches zu mir nehmen, damit ich in irgendeiner Weise so entspannter auf diese Bühne draufgehe. Ich weiß, es sind keine Fans von Alkohol, Alkohol ist keine Lösung, Friends, manchmal schon. Ja. Nein, scherz nicht. Nimm nicht so ernst, bitte. Nimm es so, bitte nicht so ernst. Ich nehme es zurück, was ich gerade gesagt habe. Sorry, sorry, sorry.
1: Nein, aber ich sag auch mal so, ähm, it's all about the balance. Ihr, kennt's,
0: ihr kennt es. Ich den trinke einen Wein davor. Das ist
1: safe. Ja, ich schaue mal. Ich gucke mal, wie ich mich fühle. Ich trinke immer nur dann, wenn ich will. Wenn ich wirklich auch Lust drauf genau. habe. Und vielleicht brauchen wir es ja nicht. Ich mag die Aufregung auch. Ich meine, das ist ja auch das lässt mich ich eigentlich auch. auch mal gut performen, muss ich sagen, normalerweise.
0: Ich auch. Aber reden, du weißt doch, bei mir ist reden vor Leuten so echt aufregend also Das ist halt bei mir wirklich auch schon Vorträge in der Schule damals oder im Studium. Boah, Alter, da war ich immer so aufgeregt davor. Ich
1: auch. Das Aber ist wirklich wir eine Sache,
0: das ist für mich richtig out of my comfort zone. Und da bin ich echt froh, dass ich dich neben mir habe. Wirklich, Mary, ich bin da so froh, dass du da mit mir an der Seite stehst.
1: Och, ist das süß. Ja, ähm, wir, wir werden es sehen, wie es wird. Ich freue mich auf euch, äh, ich freue mich auf euch alle, genau. Und ja, ich würde sagen, heute fangen wir jetzt aber doch mal direkt an mit Gratitude mal wieder. Yes. Tatsächlich. Und dann haben wir einen, wie der Titel, glaube ich, schon gesagt hat, haben wir ein sehr, sehr cooles Q&A. Ihr dürft wieder Fragen stellen und es sind sehr coole Fragen dabei, ich freue mich. Und es wird wieder ein Back-to-Back, -Back. Marissa, ich, dies, das. Aber ja, möchtest du starten oder soll ich starten?
0: Ich kann starten. Okay. Also, ich bin dankbar für ähm, meine Ernährung, weil ich aktuell gerade wieder voll merke, wie powerful diese Ernährung ist. Ähm, einfach was Wohlfühlen angeht. Und wenn man dann wirklich, ich sage das immer wieder in meiner Story auch so, der, der Schlüssel ist Whole Foods Plant-Based. Und ich merke es einfach, es ist wirklich so, dass man einfach, der Körper dankt es einem mit allen möglichen Sachen, mit. Wasser, das vom Körper rausgeschwemmt wird, mit dem Wohlfühlen, mit einer schönen Haut, mit No Bloating und so weiter. Es ist einfach wirklich gesunde Ernährung. Ich bin so dankbar dafür, für das Wissen, was ich habe über Ernährung und dass ich das ausführen kann, dass ich mich so ernähren kann, wie ich mich ernähre. Manchmal, ich denke, ich bin, ich, ich, also ich, ich empfinde wirklich ganz, ganz tiefe Dankbarkeit so für dieses frische Essen, was ich essen kann. Ähm, genau, dann bin ich sehr dankbar für Überlege ich gerade, ich habe nämlich vorhin meine Gratitude-Liste geschrieben, was ich am besten sage. Ja, für Selbstbewusstsein, ehrlich gesagt, weil genau solche Sachen, die jetzt anstehen wie nächste Woche, ähm, das könnten wir natürlich nicht machen, wenn wir nicht irgendwie auch unser Selbstbewusstsein in den letzten Jahren so aufgebaut hätten, dass wir uns das zutrauen und wir uns auch zutrauen, das ähm, gemeinsam auch alles zu planen, zu organisieren, dass wir das jetzt wirklich so, weißt du, zu dritt mit Miri im Team das Ganze jetzt so organisiert haben und. Wir uns das einfach zutrauen, dass wir da selbstbewusst genug sind und gesagt haben, wir schaffen das. Und da, dafür bin ich voll dankbar, dass Kleine wir einfach ganz Macher sind, Mary. Frage. Ja, klar.
1: Meinst du, wir haben uns aber, ähm, ich glaube, so, so sind wir generell, meinst du, wir haben uns wirklich vorher überlegt, was das eigentlich bedeutet? Oder meinst du, wir hatten halt einfach so die Vision und haben es dann durchgezogen? Und jetzt im Nachhinein denken wir so, okay, ja, das ist schon auch groß. Ich glaube, es ist Ich
0: glaube, wir haben das nicht so. Genau, wir haben das einfach gemacht. Aber auch dafür braucht man ja ein gewisses Selbstbewusstsein, weißt du? Ja, klar. So auch ein Bewusstsein dafür, dass wir sagen, wir schaffen das natürlich. Warum nicht? Also wir haben ja dieses und das liebe ich, dass wir dieses No Limit Denken haben. Wir haben, wir setzen uns keine limitierenden Gedanken in unseren Kopf. Also wir sagen nicht, wo was ich so oft mitbekomme, wenn ich mit anderen Leuten so, du weißt ja, das kennst du ja, dieses Philosophieren über Dinge und man denkt groß. Und dann ganz oft sagen Menschen, limitieren sich schon direkt wieder und sagen ja, Aber dann da ist halt schon wieder eine Barriere und da und das könnte halt das ist halt schwierig und das geht eigentlich, boah, also dass man das schafft, das muss also das ist ja wie ein Lotto gewinnen, so und ich sage, ja, aber dann hast du halt den Lotto gewinnen und deswegen einfach machen und deswegen wir sind Macher und deswegen da bin ich sehr dankbar dafür, dass wir einfach auch das Selbstbewusstsein haben, dieses No Limit Denken, das geil ähm, und ähm, das, da spreche ich jetzt einfach nur für mich. Ich weiß, auf der Welt ist es nicht so, aber ich bin dankbar, dass ich in Frieden leben kann, dass ich, dass ich morgens aufstehen kann, dass, da bin ich echt immer so dankbar dafür und nicht mit Ängsten aufstehen muss, dass irgendwie hier direkt neben mir der Bombe platzt oder dass ich Angst haben muss, alleine auf die Straße zu gehen. Ich bin einfach so dankbar dafür, dass ich in Sicherheit lebe und dass ich einfach, dass ich wirklich abends in Ruhe und entspannt ins Bett gehen kann und morgens in Ruhe und entspannt aufwachen darf und das ist ein Privileg, das wir hier haben in Deutschland, dafür bin ich unfassbar dankbar und ich finde, das ist auch wirklich nochmal ein Reminder, dafür sollten wir auch dankbar sein, weil in Frieden zu leben ist leider, es sollte selbstverständlich sein, es ist leider noch nicht selbstverständlich und deswegen ähm, ist es auf jeden Fall immer weiterhin ein Punkt auf meiner Dankbarkeitsliste, dass wir es haben.
1: Ja, hast du sehr, sehr schön gesagt, ähm, schöne Punkte. Und wir haben euch ja auch gefragt, ob wir immer eine Frage der Woche machen sollen, aber Gratitude und Gratitude war ja trotzdem auch immer noch mit oben dabei. Aber ich mag es auch einfach und ich muss auch sagen, ich persönlich bin jetzt echt wieder auch kontinuierlich dran. Und es ist, ja, hilft ja. mir einfach umwelten. Ich weiß gar nicht, also, nee, ich weiß schon, wir haben da einfach ein Buch drüber geschrieben, gefühlt, aber ich weiß, dass Gratitude super strong ist und das promoten wir auch immer. Aber es ist einfach dann doch krass, wenn man es halt wirklich kontinuierlich durchzieht. Das ist eigentlich genau wie Sport, aber... Ja. Ja, also ich merke einfach, wie, mir geht es halt um Welten einfach besser. Gerade in stressigen Situationen. Ja, bei mir geht es auch eigentlich ähm, mit coolen Sachen voran. Also ich bin sehr, sehr dankbar für ähm, diesen Job, den ich hier hatte in Griechenland. Weil ich auch jetzt einfach im Nachhinein wieder weiß, ähm, das hab ich, da habe ich auch gestern eine Story zu gemacht, warum ich halt auch diesen Lifestyle lebe. Warum ich eben auch dann dieses extra Disziplinierte habe. Oder weil ich lebe ja jetzt auch nicht so ganz normal, würde ich jetzt mal sagen, also, das heißt ganz normal, aber ich achte ja schon einfach extrem, ja, schon doch darauf, was ich esse und dass ich auch viel trainiere und sowas, weil ich halt einfach immer, das habe ich glaube ich auch oft schon gesagt, prepared sein muss für den Tag, <lacht> wo ich diesen Anruf kriege und dann, okay, du musst jetzt in einer, zwei Wochen, in ein, zwei Wochen oder sowas shooten. Und ich habe halt meinen Anspruch, wenn ich eine Unterwäschen Kampagne shoote, dass ich einfach in Topform bin. Da gibt es einfach für mich, ich bin so professionell, ich bin so ein professionelles Model, dass ich halt nicht sage, ach ja, okay, wenn dann was kommt, dann mache ich ein bisschen Sport vorher, dies, das, nee, ich möchte halt meine Topform sein, in meiner Topform sein, ich möchte für den Kunden das Beste abliefern können. Und ja, das habe ich auf jeden Fall hier gezeigt. Und ähm, ja, deswegen bin ich auf jeden Fall super dankbar natürlich für den Job in General, aber dann auch für mein Selbstbewusstsein, also genau wie du. Ähm, weil ich auch hier nochmal irgendwie, ich glaube, nochmal so ein bisschen 10% mehr Selbstbewusstsein so bekommen habe, weil ich halt viele Behind-the-Scenes-Videos gesehen habe, so viele Bilder, und sich habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ich denke mir einfach so, wow, ich bin, also von außen betrachtet so, oder auch so in ein paar Jahren, ach, ich bin einfach echt krass stolz auf mich. Und so, ja, das sage ich jetzt auch nicht so oft ähm, zu mir, deswegen ist das auch mal was Schönes, dass ich mir mal so auch als Freundin so ein bisschen auf die Schulter klopfen kann. Und ähm, dritte Sache, für die ich sehr, sehr dankbar bin, ist einfach ja, dieses, ff, äh, diese Freiheit in meinem Leben, die ich habe, die ich, für die ich, ähm, ja, also die ich nicht als selbstverständlich sehe, aber eben, dass ich ja, so diesen Spagat schaffe zwischen ne, ich, ha, ich arbeite, aber irgendwie fühlt, sich das, fühlt, sich, fühlt es sich dann natürlich auch doch wieder nicht wie Arbeit an. Und ich rede jetzt halt nicht von Social Media, sondern jetzt gerade wieder wieder diese Tätigkeit, die ich jetzt hier mal gemacht habe, ja, das könnte ich halt echt irgendwie so all day long machen. Ja, und das ist schön. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Ja, das sind auch wieder richtig kreative Sachen. haben wir uns extra Mühe gegeben, weil ihr auch meintet, ach nee, wir finden es eigentlich ganz cool auch was anderes, weil ihr wiederholt euch auch oft. Aber es ist auch irgendwie auch schön zu wissen, weil wir auch oft für die für viele gleiche Dinge noch mal dankbar sind, weil die einfach toll sind. Aber waren jetzt auch schöne Punkte. Mag ich auch mal gern wieder. Ja, ja. Okay, dann würde ich sagen. Ach so stopp, bevor ich es vergesse, mhm. bevor ich es vergesse, alle die diesen Podcast hören. Wir machen ja unser Live-Event für unsere Podcast-Community und wir haben uns überlegt, es wird ein paar Sachen am Event geben, was ihr aussuchen dürft. Unter anderem, ob wir Frage der Woche oder was anderes machen und und und. Aber wir brauchen von euch, damit wir auch wirklich halt mit euch interagieren, schickt uns mal bitte Inspo für Frage der Wochen, also für für eine richtig geile Frage der Woche die wir am Podcast-Event stellen werden. Wenn ihr möchtet, geben wir dann auch der Person, die jetzt für die wir uns entscheiden, dann auch Credits, dass wir auch sagen, von wem wir die haben. Aber wer wirklich mal richtig jetzt kreativ sein will, rattert mal so richtig und stellt uns mal eine richtig geile Frage, die auch ein Fass aufmacht irgendwie. Ähm, also ja, gerne jetzt an unsere IG-Accounts senden.
1: Ja, okay.
0: Oder? Genau. Mhm. Okay. Okay. Jetzt, Mary.
1: Dann, ich habe jetzt gerade wieder mein Mikro gewechselt, weil ich habe gerade gedacht, vielleicht ist das mein Herzschlag.
0: Du bist aufgeregt.
1: Ja, weiß ich nicht. Nein, also ich freue mich doch immer, wenn ich im Podcast bin. Naja, <lacht> Leute, ich habe echt gerade ein bisschen Paranoia. Ich hoffe einfach, dass diese audio, audio Ey, gut wenn ist. wenn die Folge
0: nicht da ist, Marie. Oh, das ist immer so ein
1: Struggle. Aber naja, ich hatte nur Handgepäck dabei, ist es ist am Platzen schon. Ich konnte das Mikro einfach nicht mitnehmen. Naja. Ja,
0: das verstehen wir. Ja, okay. Okay,
1: dann erste Frage. Ich würde direkt anfangen. Und ja, dann frag ich doch einfach mal, ne?
0: Du fragst, also du fragst an. du fängst an? Ja. Okay, go.
1: Schön. Okay. Tipps dagegen, dass mir wirklich egal ist, was andere denken.
0: Gute Frage. Es ist auch schon wieder ein großes Fass auf, weil ich finde, das kann man gar nicht so mit einem Satz beantworten. Ähm, jetzt erstmal die Frage an dich, Mary: Bist du an dem Punkt, wo du sagst, mir ist es wirklich egal? Oder sagst du, boah, ich struggle schon oft noch, dass ich, ähm, ich denke, oh, was könnten denn Leute darüber denken? Und wenn ja, wo, in welchen Punkten?
1: Also, ich glaube, und da das spreche ich, glaube ich, für sehr viele Menschen, man ist nie an dem Punkt, wo einem komplett, also zu, zu 1000 Prozent, oder zu 100% egal ist, was andere von einem denken. Ja. Weil ich glaube, das ist einfach in uns drin. Aber es gibt
0: Unterschiede. Und das ganz kurz auch mhm. wichtig. Ich finde, das ist auch wichtig. Ja. Weil ich finde, manchmal darf es dir auch nicht egal sein. Genau.
1: Natürlich, absolut. Deswegen es ist es auch, du, du, du solltest, also was man unterscheiden muss ist, ähm, du es sollte dich nicht aufhalten, das ist wichtig, genau, das ist da, da wahrscheinlich direkt ein Tipp, es sollte dich nicht davon abhalten oder aufhalten, Sachen zu machen, die du machen möchtest, weil du dann denkst, hm, was könnten andere denken, aber wenn du etwas machst und dann eventuell dann vor diesem Outcome irgendwie Angst hast oder dann halt so denkst, boah, ja, okay, hm, keine Ahnung, was jetzt andere von mir denken, das ist, finde ich, halt so ein normaler Gedanke, weil das ist einfach jetzt auch voll gegeben bei mir, ähm, da habe ich mit Marissa auch oder erst drüber gesprochen, vor zwei Tagen. Also ich habe jetzt diese Kampagne geschult, diese Unterwäsche-Kampagne und es war halt schon extrem. Also es war freizügig und ich habe mich so wohl gefühlt. Ich wusste auch von Anfang an, obwohl ich die Sachen nicht mal anhatte, obwohl ich nicht wusste, genau wie es aussehen wird, aber ich wusste, ich werde mich zu 1000% Prozent wohlfühlen, weil ich einfach auch es liebe, irgendwie hört sich dumm an, aber ich mag es am liebsten so frei zu sein und halt keine Klamotten zu tragen. So. Weil ich mich dann selbst so ausfühle. Und aber mir war wichtig, okay, wie, also ich, ich will nicht falsch rüberkommen, weil ich bin ja jetzt schon auch schon mehr irgendwo auch eine Person des öffentlichen Lebens, würde ich jetzt mal behaupten, durch Social Media, bin halt jetzt nicht einfach nur noch Model, wo man auch irgendwie dann so seine Persönlichkeit halt, ne wo die in den Hintergrund drückt, sondern da war mir schon wichtig und da habe ich halt ein bisschen Angst gehabt, okay, wie kommt das jetzt an? Aber das hat mich ja trotzdem nicht davon abgehalten, weißt du? Und ich glaube, da ist es halt wichtig, trotzdem zu sich zu stehen und ähm, generell aber auch gerade Leute, die du nicht kennst, ähm, da solltest es dir schon eigentlich völlig egal sein, was sie über dich denken, weil selbst wenn sie irgendwas schlechtes über dich denken oder selbst wenn sie irgendwas über dich denken, was vielleicht nicht die Wahrheit ist, es ist ja dann auch wieder deren Problem und es ist ja dann vielleicht auch wieder deren, ähm, ja, deren Sache, dass sie sich vielleicht über dich aufregen oder dass ihnen irgendwas nicht gefällt, aber solange du halt damit fein bist, ist es, ich glaube ich, ja, ist man dann halt irgendwann an dem Punkt, wo ähm, man dann wirklich auch einfach nicht mehr nach rechts und links guckt. Aber wie man es halt gerade schon gesagt, ist es ist auch wichtig, dass man trotzdem manchmal drüber nachdenkt. Weil ich finde auch gerade bei Freunde und Familie, ja, da ist es mir halt auch wichtig, oder mein Partner oder so, weißt du, dass er halt irgendwie auch nicht, ähm, ja, keine Ahnung. Also man, man ja. muss halt schon manchmal einfach ein bisschen drauf achten, weil vielleicht, wenn man auch was macht, was einem anderen nicht gefallen könnte, weil es ihn vielleicht auch ein bisschen betrifft, weißt du, da muss man halt auch schauen, okay, ja, ja. Ich kann das jetzt nicht so machen, aber generell, ähm, ja, ich das sagen wir halt natürlich oft immer, aber ja, so einfach durchziehen und einfach machen, klar, ist natürlich nicht so einfach, weil ich glaube, da immer so die Stimmen sind, ähm, ja, was können andere jetzt von mir denken? Aber ich glaube, wenn du das halt, ja. wenn du so überzeugt von der Sache bist, machst du das auch mit so einer Überzeugung, dass gar nicht so viele Menschen, also es werden immer Menschen geben, es wird immer Menschen geben, die sich über was in, äh, abfacken gefühlt oder die sich über was ne halt dem, das Maul zerreißen, aber ich finde, wenn man halt so powerful ist und so stark, dann trauen sich manche Leute sogar gar nicht zu sagen, weil die ganz genau wissen, dass sich das eh nicht triggert. Weißt du?
0: Es ist halt genau das. Also ich sage ja immer, du bist erst richtig frei, wenn dir egal ist, was andere Leute denken. Und ich würde vielleicht ergänzen, wenn dir egal ist, was dir völlig fremde Menschen über dich denken. Weil das ist halt genau das. Familie und Freunde, die geben dir, ja, wenn es gute Freunde und eine ehrliche Familie ist, dann geben die dir auch wirklich gute Ratschläge und sagen vielleicht, hey, Du bist gerade vielleicht auf einem Trip, der, der wo du gerade irgendwie, weil es ist vielleicht einfach nicht so cool, finden wir gerade irgendwie. Und dann kannst du dir auch gerne mal Gedanken machen, wenn du aber trotzdem der Meinung bist, nein, ich fühle mich aber gerade wirklich gut mit der Entscheidung, die ich getroffen habe und, und, und. Selbst dann ist es immer noch deine Entscheidung. Aber wie du da hinkommst, hast du ja jetzt gefragt, oder hat ja jemand gefragt, es ist schon ein langer Prozess. Ich würde nicht sagen, dass man das von heute auf morgen macht, aber wie ich wirklich, was ich sagen muss, ist, Übung ins kalte Wasser springen und einfach wirklich mal Dinge machen, die du davor nicht getan hast, weil du Schiss hattest, dass andere Leute halt sich den, das Maul zerreißen könnten. Es ist ja ganz oft, dass Leute zum Beispiel sagen, ach, ich würde das gerne machen, aber habe ich jetzt erst neulich wieder von, mit einer gehabt, die würde gerne, ähm, die hat immer ganz, ganz tolle Outfits an, also wirklich, die ist total stylish, also eine richtige Fashionista und die hat gemeint, sie würde eigentlich voll gerne ihre Outfits mehr auf Social Media zeigen und sowas, aber sie kann damit ja nicht anfangen, was würden denn die Leute sagen, die würden sich ja alles Maul zerreißen. Und habe ich auch gesagt, ich so, hä, hey, aber ja, und wenn schon, also das kann, wenn du daran Spaß hast, dann mach das doch einfach, weil ich glaube schon, dass du das auch weiter, dass du daraus das Großes machen könntest, weil sie ist wirklich sehr krass stylisch und hat immer gute Ideen und so. Und dann hat sie gesagt, ja, aber, boah, nee, also dafür das hätte sie jetzt vielleicht vor fünf Jahren machen können, aber jetzt ist, also jetzt, das, das wäre ja lächerlich, wenn sie jetzt, das würde, da würden die Leute das Maul reißen. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich halt finde, da musst du, um, um das zu lernen, in solchen Situationen musst du ins kalte Wasser springen und über diese Grenze hinausgehen, weil wenn du es nicht machst, dann hast du ja auch keine Ahnung was werden könnte, also wie es wäre, weil vielleicht zerreißt sich auch niemand das Maul drüber. Und auch yeah. selbst wenn, dann ist es eine Sache, aus der man halt auch wirklich nur stärker hervorgehen kann, weil selbst wenn Leute anfangen zu labern und du, weißt du, so Lead by Example, also es ist halt einfach, dann steh da drüber. Denk einfach so, ja, und ganz ehrlich, jemand wie du, der wirklich meint, er müsste sich das Maul darüber zerreißen, weil ich meine Ziele verfolge, das ist ein Niveau, auf das willst du doch gar nicht runter. Also es ist ja wirklich eine Sache, was was bringen dir Menschen in deinem Leben, die schlecht darüber reden würden? Weil das sind ja eh Menschen, mit denen du dich wahrscheinlich nicht umgeben willst oder um, mit denen du dich nicht umgeben solltest. Und im Endeffekt ist es halt wirklich so, who cares about those people? Also es, wen juckt es wirklich, was Leute über dich denken, mit denen du gar nichts machen möchtest?
1: Ja, und ich glaube, dass man sich immer mal vor Augen halten muss, du machst was, also Tat, du machst eine Tat und dann kommt jemand und sagt, ich finde das nicht gut. Naja, okay, ist ja auch nicht schlimm, wenn du das nicht gut findest, aber das ist so krass, dass uns dann diese Meinungen und diese Menschen irgendwie dann doch so sehr beeinflussen, dass wir dann vielleicht sogar unsere Tat entweder hinterfragen oder uns im Nachhinein schlecht ja. fühlen, obwohl wir uns eigentlich gut gefühlt haben. Also das ist halt wirklich von und also aus der psychologischen Sicht ist das so krass, was halt einfach Meinungen und auch Energien und so von anderen Menschen mit uns machen. Weißt du, weil normalerweise, ich zum Beispiel jetzt auch, ich habe mich jetzt so wohl gefühlt mit dieser mit diesem Job und mit dieser Kampagne und wenn dann jetzt irgendwas Negatives kommen sollte oder auch selbst nicht mal negativ, negativ und positiv ist auch irgendwie subjektiv, selbst wenn jemand sagen sollte, ja okay, boah, voll krass, dass Mary das macht, ja okay, wie du gerade gesagt hast, so what? Dann sagen die das halt. Deswegen ist es eigentlich so, so, ähm, wie nennt man nochmal dieses Wort, dieses, ähm, ähm, ist es so ähm, suspekt? Nee.
0: Ja. Ja, doch. Also komisch? Genau, es ist so, so
1: ja. suspekt, so komisch, dass man sich überhaupt eigentlich darüber eine Platte macht, was andere überhaupt denken. Weil wenn du dich doch einfach, wenn du das machen willst, dann mach es. Aber natürlich, wenn du halt dich unwohl fühlst, weil du dir nicht sicher bist, ob du es machen willst, dann solltest du es hinterfragen. Aber generell, diese Meinungen von anderen, wir müssen eigentlich drauf scheißen. Aber es ist einfach so schwer und der normale Mensch und selbst wir beide, wir kriegen es nicht immer hin. Aber es ist einfach krass, was es halt trotzdem mit uns macht. Aber wie Marissa gesagt hat, ihr müsst es immer wieder machen. Ihr müsst dann einfach über euren Schatten springen und diese Taten durchziehen, damit ihr daraus stärker werdet oder damit ihr dadurch stärker werdet. Und dass euch dann halt wirklich einfach diese Meinungen, dass die irgendwann an euch abprallen. Ein paar werden wahrscheinlich ja. nicht abprallen, was auch okay ist. Aber in der Mehrzahl werdet ihr damit einfach viel besser umgehen können, weil ihr halt von euch und euren Taten und euren Entscheidungen so sehr überzeugt seid und so hinter denen steht. Es ist genau wie, wenn du einen Partner hast, jemand kommt vorbei und sagt, ich finde deinen Partner aber nicht so hübsch. Mh, wie kann ich denn mit dem zusammen sein? Mh, ja es ist ja auch nicht dein Partner, ich muss ja mit dem zusammen sein. Was ist genau dasselbe? Dann ja. findet die Person dein Partner vielleicht nicht so toll. Ja, aber ich finde den toll. Deswegen, da vorne ist die Tür.
0: Ja.
1: I say goodbye. Tschüss.
0: Und vielleicht ganz kurz zur Quelle. Wir sind halt soziale Menschen. Also Menschen sind soziale Wesen. Wir streben alle nach irgendwo Anerkennung. Wir wollen nicht alleine sein. Wir wollen eben akzeptiert werden. Und das Ding ist, da, dass man das vielleicht versteht, die Quelle liegt wahrscheinlich darin, dass wir akzeptiert werden wollen, dass wir Anerkennung brauchen und dass wir eben soziale Wesen sind. Aber vielleicht da auch nochmal, wenn du wirklich dem nachgehst, was du machen möchtest und wenn es dir egal wird, dann wirst du auch Menschen anziehen oder neue Menschen in dein Leben kommen, die dich in dem Maße oder vielleicht wirst du noch mehr Anerkennung dadurch kriegen, weil du endlich mal das gemacht hast und weil du dann endlich mal deiner, deiner Leidenschaft nachgehen kannst und weil du vielleicht wirklich endlich mal traust, dich das Mutige zu tun und so weiter. Das heißt, auch da wird ja wieder, da werden neue Türen eröffnet und so weiter. Also da wirklich trauen, 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 trauen mutig sein. Ja. Genau. Okay, nächster Punkt, oder? Ja, du bist Nächste da. Frage. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal zwei stellende Fragen und dann die Tiefe, oder? Ja. Okay, dann habe ich jetzt nämlich eine leichte Stelle, also eine Le leichte, auf die wir oh. schnell ab, äh, marschieren können. Und zwar, wenn es nur noch eine Sache geben würde, die du essen könntest, was wäre es?
1: Also ich sage jetzt direkt das Erste, was mir in den Kopf kam: Reis. Aber ich habe jetzt nicht mehr darüber nachgedacht. Aber irgendwie,
0: ja, Reis ist schon sehr geil, stimmt. Also bei mir wäre es dann, wenn es was reisiges wäre, es wär aber bei mir Curry. Ich würde dann die Mahlzeit Curry nehmen, weil ich Curry einfach geil finde. Da ist auch alles drin, was weißt du Reis, Tofu, Gemüse. Bei Achso, mir also ist es aber geht. Porridge, ganz klar. Es geht halt um. Ja, ich habe Ich nehme eine Mahlzeit. Ein Gericht. Ah, okay. Genau, ich nehme eine Mahlzeit, sorry. Ja, ich nehme eine Mahlzeit, bei mir ist Porridge. Bei dir ist was?
1: Hm. Bei mir wäre es tatsächlich so eine Bowl, weil dann habe ich auch immer alles drin. Also Bowl. wahrscheinlich würde ich Kartoffeln ja. nehmen, Gemüse, Salat, Hülsenfrüchte, Öle, also so Olivenöl und Essig, also so eine fette Bowl, weil das könnte ich dann halt auch einfach jeden Tag essen. Auch
0: geil. Ja. Ja, ich bin ja eher eine Süße, du weißt ja, ich liebe ja süße Sachen, deswegen bei ja, mir wäre es schwierig. Aber so eine Bowl, so eine Geile ist auch sehr, sehr, sehr stark, ja. Ja.
1: Okay, next okay, one, cool. auch eine schnelle, Familie oder Karriere?
0: Das ist voll schwierig, weil ich finde, jetzt mal ohne Scheiß, wenn du deine Leidenschaft zum Beruf gemacht hast, dann, ist dir dann, dann, dann hast du da auch so viel Bock drauf, dass ich zum Beispiel auch merke, ich liebe ja meine Familie so sehr, aber ich merke auch richtig, wenn ich dann zum Beispiel mehrere Family Days habe, dass ich so Bock auf einen Arbeitstag habe und um wieder in meine Routine reinzukommen. Die perfekte Mischung wäre für mich beides, aber wenn es natürlich hart auf hart, Familie.
1: Okay. Ähm, du? Ja, ich darf jetzt nicht falsch sagen. Nein, aber ich dachte, also ich habe jetzt eher damit so ein bisschen... Assoziiert, dass man eine Familie gründet oder halt dann eher sich für den Karriereweg ah. entscheidet.
0: Das okay, okay, stimmt. Ich. Dann habe ich das falsch. Ja, ist nicht ja ich glaube, dann bin ich eher Karriere. Ich bin Karriere.
1: Ja. Und ich glaube ich auch. Also ich weiß nicht. Ich habe mich halt das
0: erfüllt oh, uns aber auch sehr. Ich weiß. Way. Ich habe mich auch so stark. Muss man einfach sagen, das erfüllt uns.
1: Ja. Okay, wir sind krass versetzt. merke das gerade? Ich weiß nicht, ob ich dich zu leise höre, aber ob es daran Sorry. liegt.
0: Sorry. Was? Ja, sorry, wenn ich einge wenn wir uns äh, übereinander ge ja. yes, unterbrochen haben. Meinen wir beide nicht böse?
1: Ähm, nee, also nein, absolut nicht böse. Nee, Ich glaube aber einfach nur, ja, wenn man das ein bisschen verstehen kann oder wenn man selber auch in diesen Selbstständigen drin ist oder einfach da drin ist, dass man auch mehrere verschiedene Jobs irgendwie gleichzeitig macht, dann kann man das vielleicht, obwohl nicht mal so, weil manche machen ja auch einfach verschiedene Jobs, weil sie halt auch deswegen Geld machen. Aber wir machen es ja jetzt nicht wegen dem Geld, sondern einfach, weil es uns halt irgendwie so, also natürlich auch, ne, muss man ganz klar sagen, also äh, keine Frage. Ganz klar, ja. Aber ja. obwohl selbst immer, das ist schon interessant, weil wenn mich jemand fragt, ja, welche Tätigkeit würdest du tun, dein ganzes Leben lang, selbst wenn du kein Geld dafür bekommen würdest, und da würde ich halt einfach safe modeln sagen. Weil, also, eine geile Sache, natürlich shooten, jetzt nicht einfach hier so im Studio oder so, aber das ist halt einfach für mich so, weil ich das liebe, das mache ich ja auch, wenn ich dafür so sonst kein Geld kriege. weil also ich würde auch so einfach in Urlaub fahren und mache ja dann auch Bilder und so, aber und jetzt auch abgesehen von Insta, ne weil wie gesagt, das war ja auch so meine, oder ist ja meine meine Life passion würde ich mal sagen. Ähm, genau, ja. aber ja, wir sind, ja, aber wie gesagt, ich bin echt gespannt, wie sich das auch in den nächsten Jahren bei uns auch entwickelt, muss ich sagen. Ähm, genau, ob wir eine Familie gründen, ob wir keine Familie gründen, wo der Weg hingeht, aber Let's see.
0: Okay, dann habe ich jetzt wieder eine gute Frage, mm -hmm. äh, die auch was aufmacht und zwar da habe ich auch schon echt eine gute Antwort und dann kann ich auch gleich Credits mal geben. Wie kann ich aufhören, Sachen die ganze Zeit zu überdenken? Also Stichwort Overthinking und da würde ich auch ganz kurz einmal anfangen, weil ich habe jetzt vor kurzem ich einen Satz gehört, ich weiß gar nicht, wer mir, also ich weiß von wem er ist und zwar Anna heißt die, ich glaube auf Instagram Psychologin Anna ähm, das ist eine Freundin von Lena oder die eine gute Freundin von Lena und die ist ja Psychologin und die hat einen Satz irgendwie gesagt, so hat es mir Lena irgendwie weitergegeben und der ist wirklich so gut gewesen, nämlich, was dabei so hilft, ist, ein Gedanke immer bis zum Katastrophenfall weiterzudenken. Also, dass man nicht irgendwann mittendrin aufdenkt, also aufhört zu denken, so zum Beispiel, ja, wenn das passiert, dann das, wenn das passiert, dann das und dann irgendwann aufhört, sondern man muss wirklich bis zum Ende denken, nämlich, das, die Katastrophe ist eingetreten, und was jetzt? Weil dann ist es so oft so, dass man merkt, dass selbst das absolute Katastrophenszenario in dem Fall immer noch manageable wäre. Also es ist immer noch so, dass man sagt, ja okay, und dann würde ich halt einfach das machen. Und dann ist irgendwie alles schon wieder nicht so schlimm. Das heißt, ich glaube, die Lösung manchmal von Dingen, die man überdenkt, ist, bis zum absoluten Katastrophenszenario zu Ende zu denken und nicht Angst haben davor, und halt vorher aufzuhören, weil meistens das Worst Case Szenario immer noch irgendwas ist, was wir wir kriegen es immer hin und das ist finde ich für mich eine voll gute, äh, ein voll tröstender Gedanke manchmal, weil ich immer denke, na klar wäre das kein angenehmes Szenario, aber es ist trotzdem eins, was wir hinkriegen, weil wir halt wir Menschen sind einfach belastbar und wir sind manchmal wir sind wir, wir denken manchmal viel zu wenig von uns, aber wir haben manchmal das Gefühl, wir könnten viel weniger schaffen, als wir eigentlich schaffen können. Aber wirklich, wir Menschen, wir sind zu so viel, vielen Dingen, also zu so viele Dinge, also wir sind in der Lage, so viele Dinge zu schaffen und meistens auch wirklich die schlimmsten Dinge, die passieren oder eintreten können. Auch da kriegen wir es noch hin. Und ja, das ist für mich wirklich so ein ist. Gedanke, der für mich war aufwachen irgendwie. Es war für mich so, ja, es ist halt echt so. Man muss bis zu, zum Ende denken.
1: Ja. Ich bin richtig am Lächeln, weil ich dir so recht geben kann. Und was mir auch noch einfällt, ist, Worst-Case-Szenario, okay, das hat man dann so vor Augen und selbst wenn es was auch richtig, richtig Schlimmes sein sollte, wie du gerade eben gesagt hast, was haben wir für eine Wahl? Also generell, wenn es jetzt auch um, sagen wir jetzt mal, geht es geht nicht um Gesundheit unbedingt, weil da muss man natürlich schon sagen, Worst-Case kann halt der Tod sein, also ist halt einfach ganz klar. Ähm, klar, Ne und ja. Selbst das aber hört sich richtig dumm an, also für alle, die meine Dings ein bisschen verfolgt haben, meine Flugangst, die sich so ein bisschen ähm, etabliert hat oder ähm, ja ein bisschen entwickelt hat im letzten Jahr, selbst da saß ich manchmal dann im Flugzeug und... Hab überlegt, okay, ne, wenn dann Turbulenzen und sowas waren und bla bla, ist ja eh alles eigentlich, ein Flugzeug ist noch nie abgestürzt wegen Turbulenzen, by the way, für alle, die da vor Angst haben. Aber ich habe mir da selbst manchmal gedacht, okay, selbst wenn ich jetzt sterben sollte, weil das wäre halt worst case, weißt du, ich stürze ab und im seltensten Fall überlebt man ja, dann ist es halt so. Also ich habe dann eher an die Leute gedacht, also an meine Mitmenschen, das ist jetzt halt voll das krasse Szenario, aber ja. trotzdem, damit man das halt einfach mal wirklich mal stumpf sich vor Augen hält, klar, ich will auf jeden Fall noch nicht sterben. Und deshalb war ich dann auch so immer in Panik und habe mir halt so gedacht, boah, ich will mein Leben haben, weil ich liebe das, bla bla bla. Aber ich habe gedacht, selbst wenn, so dann ist es so, ich kann ja dann auch eh nichts mehr ändern. Und das war jetzt halt ein krankes Szenario. Aber wie du halt. jetzt auch gerade genau. sagst, selbst wenn es kleinere Sachen sind, die passieren, wenn man dann halt vom Worst-Case-Szenario ausgeht, so der Mensch, also wir, die es gibt eigentlich nur diese eine Option, wir werden immer alles schaffen. Weil was was möchtest du machen? Du kannst ihn witzig halt nicht umbringen. Also so in dem Sinne, weißt du, so, das ist halt so, Du, du musst es ja schaffen. So. Du musst dir eigentlich nicht mal die Frage stellen, okay, schaffe ich dann eventuell das Worst-Case-Szenario, sondern du wirst es so oder so irgendwie schaffen. Es kann halt natürlich lange dauern, ja. Es kann sehr nervenzerreißend werden, Nerven werden, ja. Und es kann halt vielleicht die schlimmste Situation in deinem Leben werden. Aber du, du musst ja da durch. Das ist das so. Wir müssen durch alles durch. Genau. Und deshalb ist es halt so wichtig, dass man sich auch so einen großen, dicken Panzer an ähm, sagt man anwachsen lässt. Aufbaut. So. Ja. ja, damit du halt durch alles durchkommst. Und deshalb sage ich auch natürlich so, ja, Eigenschaften wie Selbstbewusstsein und auch Disziplin und sowas hilft dir halt einfach, diesen starken Charakter ähm, zu entwickeln, um dann halt eben in diesen, sag ich mal, Challenges im Leben, ja, sich durchzubeißen. Aber wie du halt eben gesagt hast, so, ja, Overthinking ist scheiße. Und ich finde auch, Worst Case Szenario ist ein super Tipp. Ich würde noch einen Tipp auch noch ähm, nennen, den, der mir halt hilft, versuche, das aus dem Kopf rauszubekommen. Also mir hilft einfach aufschreiben, also am besten Fall, ne, mit drüber, ja. Papier und äh, Stift. Aber du kannst auch in der Journal schreiben, was auch immer. Aber mir hilft wirklich, das habe ich auch schon von mehreren Therapeuten gehört, schreibt die Gedanken aus dem Kopf raus, ähm, wenn ihr vielleicht nicht drüber reden möchtet. Aber ansonsten ist das auch echt also ein richtiger Relief. Also das tut richtig, richtig gut und mir hilft das vor allem auch. Und ähm, ja, man soll natürlich auch viele positive Sachen sonst aufschreiben. Aber die negativen, ja, das ist auch schön, wenn man die einfach rauslassen kann. Also das wäre auch ein Tipp von mir.
0: Ja, und vielleicht eine Sache, die du auch gerade gesagt hast, aufgeben ist ja keine Option. Ich glaube wirklich, das ist halt das Ding, aufgeben, wir müssen uns einfach dazu committen. Und das Einfach ist, ist wirklich gesagt einfach. Es ist eine Sache, in der wir uns im Leben hier jetzt einmal gemeinsam committen, wir geben nicht auf. Wir stehen alles durch, wir sind starke Menschen hier und wir geben nicht auf. Aufgeben ist nie eine Option. Und wenn wir uns da jetzt einfach uns gemeinsam das Versprechen geben, dann sage ich euch, dann ist jedes Worst-Case-Szenario für uns umsetzbar. Wir kriegen das hin alles.
1: Ja, und, und bin ich voll bei dir, wir geben nicht auf. Und zweite Regel, schwach sein. Weil das verwechseln auch manche. Schwach sein ist nicht schlimm. Wir dürfen mal Schwäche zeigen. Nein, ja. Wir dürfen schwach sein. Wir dürfen auch mal überfordert sein. Aber wir geben nicht auf. Und das ist dieser Knackpunkt. Diese Option aufzugeben, es ist keine Option für uns. Aber ihr dürft schwach sein. Ihr dürft euch scheiße fühlen. Man darf ähm, mal eine schlimme Phase in seinem Leben haben. Du darfst das. Du musst dir das erlauben schlecht, also dich schlecht zu fühlen, weil nur dann ja. kannst du eben auch so diese ganzen Highs und Ups, äh, Highs und Downs, dann kannst du die halt wirklich alle fühlen und dann lebst du auch ein realistisches Leben, weißt du, weil wie gesagt nur positiv sein ist einfach unrealistisch, nur negativ sein, damit wirst du unglücklich und ja, das ist, glaube ja. ich, a good thing. Okay. Du bist dran. next one. Ähm, seid ihr aktuell zufrieden mit eurem Körper?
0: ich bin relativ, also ich komme an dem Punkt langsam wieder hin, wo ich echt zufrieden bin. Also muss ich echt sagen, ich bin auch ähm, voll motiviert gerade zu trainieren, aber auch da wieder, Merkt ich hatte mich. jetzt auch eine Phase, in der ich eine Zeit lang nicht zufrieden war und dann habe ich aber halt auch, also es war, ich habe auch nicht die ganze Zeit rumgejammert, es war für mich auch dann eine Phase einfach so, dass ich dachte, ja, ist aber halt auch gerade einfach nicht meine Prio? Phase, weißt mhm. du, ja, nicht Prio, sondern, guck mal Mary, dann hatte ich Corona, dann hatten wir dieses so, aus also dem Haus, müssten wir raus. Das, für mich war es einfach voll schwierig, so richtig in meine Routine reinzukommen. Und es war für mich dann einfach auch so, ich habe es also in der Zeit akzeptiert, dass ich gerade einfach nicht Vollgas geben konnte. Und einfach andere Dinge, wie du auch sagst, waren andere Dinge gerade auf der Priorliste. Natürlich genau. für mich ist meine Routines nämlich irgendwie immer Prio, aber es war für mich einfach total schwer umsetzbar und dann war es für mich auch in der Zeit einfach auch okay und ich habe auch nicht die ganze Zeit rumgeheult, aber ab dann, wo ich gemerkt habe, jetzt stört es mich wirklich und ich habe auch einfach wieder Ziele vor Augen, habe ich das wieder geändert. ja Und jetzt sage ich einfach ganz klar, dass ich habe nämlich auch ein paar Fragen hier, wie schaffe ich es disziplinierter und nicht die ganze Zeit zu snacken und sowas. Leute, es ist wirklich, da kann man, finde ich, gar nicht so viele Tipps geben, mm -hmm. nicht zu snacken, weil wenn wir euch jetzt das geben würden, macht euch gesundes Snacks, dann snackt ihr ja trotzdem die ganze Zeit. Es ist
1: Disziplin. Disziplin. Es
0: ist einfach, sich im Kopf zu sagen, Snack, ich habe gerade keinen Hunger, Punkt. Und ich mache jetzt einfach andere Dinge und ich muss mich nicht immer nur mit diesen Snacken ablenken und sowas. Weil das ist halt wirklich, bei mir ist der game Changer, dass ich mich wieder wohlfühle, ist wirklich dieses Snacken aufhören. Weil ich habe viel Bewegung, ich mache eigentlich fast jeden Tag Sport, ich ernähre mich gesund. Bei mir ist es wirklich halt dieses Snacken und wenn ich da einfach diszipliniert bin und einfach sage, nein, Punkt, ich habe gerade keinen Hunger und wenn ich Hunger habe, natürlich esse ich dann. Aber wenn ich keinen Hunger habe, dann muss ich auch nicht ständig snacken.
1: Ja. Nee, und ich das ist auch wie gesagt, da kommen ja auch immer so viele Fragen, und wie schaffe ich das oder auch von mir jetzt ähm, wie was wie schaffst du es vor dem vor deinem Shoot dann so ähm, diszipliniert zu sein und das halt nicht zu essen oder dann so dann so toned an dem Tag und so auszusehen. Ja, also es ist einfach. Also <lacht> ja, es ist einfach. Mach's halt nicht. Also keine Ahnung, was soll man sonst sagen? Also klar, es ist nee, es ist einfach, du musst einfach durchziehen. Du musst einfach zu dir sagen, nein. Nein. Nein sagen, wie ja. wir oft gesagt haben, ist Oder ja. Oder Ja
0: sagen zu Dingen.
1: Genau. Und ja, es ist halt irgendwie, keine Ahnung. Es ist halt so, wie es ist. Aber ich muss sagen, bei dir merkt man das halt auch echt immer richtig, finde ich, dass du. Ja, also man merkt dann auch, wenn du durchziehst und man merkt auch, wenn du dich wohlfühlst. Ich meine, ist ja auch normal, aber ich finde auch gut, dass du jetzt eben gesagt hast. Deswegen habe ich halt auch gesagt, es war halt dann nicht deine Prio, weil. Die meisten Menschen, die wollen sich da nicht eingestehen, weil sie dann wieder eine Ausrede suchen. Und du hast, könntest ja. ja jetzt auch sagen, aber hast du ja nicht, du könntest ja sagen, ja, es waren so viele Sachen und deshalb konnte ich halt eben nicht durchziehen. Nee, nee, nee. Es waren so ja. viele Sachen, deshalb hast du gesagt, okay, jetzt noch mir diese, diese, dieses, ähm, diese Last auf die Schultern zu setzen, eben dann noch, obwohl diese ganzen Sachen gerade passieren, Umzug, dies, das, Reisen, bla, 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 dann noch auf meinem höchsten auf der höchsten Frequenz zu sein, sag ich mal, wo du die, die so diszipliniert sein musst, dass du halt ja einfach dann, dass deine Körper halt Appearance, was auch immer, toned sein oder was, welches Goal du auch immer hast, dass das halt eben auch noch auf dieser Liste ist, ist einfach zu viel. Und das ist wichtig, dass man das auch erkennt ja. und dass man das sagt und dass man aber auch ehrlich zu sich ist. Und es ist ja auch so, du hast dich ja da nicht voll unwohl gefühlt und ich muss auch das sagen. Das ist das
0: Ding. Ich habe mich ja nicht komplett. Ich würde mich niemand Ich glaube, das wird bei mir nicht passieren. Ich habe ja trotzdem. Ich achte auf alles, was für mich zu achten ist. Also, ich habe trotzdem. Mache ich dann fünfmal die Woche Sport. Dann aber halt teilweise nicht eine halbe Stunde, sondern wirklich nur 20 Minuten. Trotzdem ernähre ich mich gesund. Aber wenn ich halt jetzt auswärts im Restaurant gerade keine Zeit habe, dann gehe ich halt kurz ins Restaurant. Weißt du, so. Es ist halt. Trotzdem achte ich auf vieles, aber dieses 100 Prozent, wie ich es jetzt, jetzt wieder versuche zu machen, ist halt manchmal, wie du auch sagst, nicht Prio und dann habe ich andere Dinge auf der Liste stehen, die einfach andere, also meine Aufmerksamkeit mehr gebrauchen aktuell. Ja. Genau. Und das ist, und das,
1: und das ist auch einfach gut so und das ist auch okay, weil, wie gesagt, ja. im Leben ändern sich die Prioritäten immer ähm, mit Phasen des Lebens, auch mit, mit Struggles, mit Challenges und so, in, äh, ändern sich halt auch einfach Prioritäten und Situationen. Und ähm, Beziehungen und ähm, alle Zustände, wie gesagt, die können sich immer jederzeit ändern. Aber jetzt, um auf Frage wieder zurückzukommen. Ähm, ich bin, ja, sehr happy, muss ich sagen. Und ja, das, da, aber keine Ahnung, wie soll ich das dann sagen? Ich, ich wundere mich nicht, weil ich, ich ich mache ja bewusst was dafür. Weißt du, wie ich das meine? Ja, also es hört sich ja. so dumm an, aber
0: Toll.
1: ja, ich, ich erinnere mich dann halt an Zeit zurück, wo ich ähm, unglücklich war und ich aber dann halt auch wusste, okay, dann fehlen halt einfach nochmal ein, zwei Prozent. Also Es hört sich halt so hart an und ich will hier auch echt niemanden triggern, weil ja. man, also vergleiche euch auf keinen Fall so mit meiner Disziplin, weil das ist einfach nochmal eine ganz, ganz andere Disziplin, die ich da haben muss, ähm, wegen meinem Job einfach. Jetzt ich rede jetzt nicht von Instagram. Das ist einfach so, ja, es ist so voll hart. Aber für mich ist es fein, weil ich kann das so. Es ist es fein für mich, ist cool. Und ich habe ja trotzdem eben so diese. Diese Balance, die ich liebe, weißt du, weil ich zum Beispiel ich jetzt auch die Woche vor dem Shoot ähm, war einfach super, ne, war super easy, so ich habe die Mahlzeiten gehabt, habe halt nicht gesnackt, habe keinen Zucker gegessen und das war fein für mich, aber das würde ich jetzt auch niemals so das ganze Jahr durchziehen, weil ich einfach keinen Bock darauf habe, weil mir das Leben einfach viel zu kostbar dafür ist, weil ich dann auch ne, diese, wie wir auch schon gesagt haben, damals hast du ja auch dann gar kein soziales Leben und sowas mehr gehabt und ähm, das, das will ich einfach nicht. Und das, deswegen liebe ich dann trotzdem so diese Balance. Aber ja, das ist dann halt auch so, wenn man dann halt trotzdem, ja, man sieht einfach Unterschiede, jetzt nur aufs Aussehen bezogen. Und ähm, ja, aber ich bin schon sehr zufrieden. Und ähm, ja, ist gut, so ist es. Okay.
0: Dann geht's weiter. Dann ähm, stelle ich die nächste Frage. Und zwar, wer bezahlt bei euch beim Essen gehen? Partner, selbst, getrennt oder abwechselnd?
1: Ähm, ja, also bei uns ist es so, dass wir ein Konto zusammen haben, wo wir so ähm, ja die Grundsachen von zahlen, also Miete und Essen, also eigentlich nur das und Sprit und genau deswegen wir haben halt selber die, beide dieselbe Karte, deswegen zahlen wir sie damit. Hund geht schon
0: wieder hier ab. Ja,
1: wir lassen Barney. Ich kann ja sprechen. Wir lassen ihn einfach äh, bellen. Nee, also bei uns, wie gesagt, also wir zahlen dann sozusagen von derselben Karte und wenn nicht, dann ist es wirklich ähm, so abwechselnd. Also dann zahle ich mal oder Dennis, also da gibt es eigentlich
0: irgendwie nicht so die Regel. Ähm, jetzt muss ich gerade fast niesen, Moment. Okay, nee, es kommt nicht. Ähm, also ich, bei uns ist es eigentlich ähnlich. Wir haben ja auch ähm, ein... Also wir, jeder hat sein eigenes Konto, wo halt wir einfach ganz normal Geld vom Arbeiten und was drauf geht. Und wir haben aber jeden Monat... Ähm, wir haben ja ein gemeinsames Haus. Das heißt, ähm, wir müssen sowieso jeden Monat einen relativ hohen Betrag auf unser Gemeinschaftskonto zahlen, weil davon uns eben die Rate vom... Also wir, wenn man sich ein Haus kauft, ist es ja logisch. Also man macht ja... ist einfach viel logischer, als sich einen Kredit aufzunehmen und das, den Kredit dann eigentlich abzuzahlen und deswegen haben wir natürlich diese Kreditrate jeden Monat und deswegen, davon geht halt schon mal die Kreditrate aber wir überweisen halt jeden Monat viel mehr drauf, weil wir haben generell kranke Ausgaben aktuell, weil wir diesen Umbau im Haus haben, deswegen sagen wir echt jeden Monat, okay, wie viel wollen wir eigentlich noch steigern, unsere monatlichen Ausgaben, das ist wirklich, das geht das unermessliche, aber deswegen das haben wir da wirklich, überweisen wir da jeden Monat mehrfach sehr viel Geld drauf und von dem Geld, ich ehrlich gesagt, ich mache mir da auch gar nicht, also wir, davon geht natürlich unsere Rate ab. Wir zahlen, wenn ich einkaufen gehe, zahlen wir auch davon, also Lebensmittel ganz normal. und wenn wir, ja, essen ja, wir gehen auch. Ja, pff, manchmal zahlen wir damit, manchmal sagt Maxi, wenn wir Date haben, sagt er, ich möchte dich heute einladen und dann zahlt er mit seiner Karte. Sieh's. Manchmal, wenn wir lunchen gehen, dann sage ich, ich will dich heute einladen, dann sage ich, wir machen uns da gar nicht so viel Gedanken drüber, weil Inzwischen, am Anfang waren wir da schon noch ein bisschen mehr, dass wir auch gesagt haben, hey, du hast das, ich habe das, so gerade bei Urlaub oder so. Aber klar, wir probieren schon, dass es ausgeglichen ist. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, weil wir einfach beide auch verdienen. Und deswegen finde ich es auch okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, äh, du, ich krieg noch ähm, 27,50 von dir oder sowas. Weißt du, deswegen. Ja. Wobei ich eben, das darauf achten, auch, nicht so.
1: auch selbst nicht schlimm finde, ne, weil wenn, wenn.
0: Nö, ne? aber da, wir achten, also, das ist ausgeglichen einfach bei uns, weißt du? Und ich ja. finde es auch schön. Ich würde nicht wollen, also, es wäre für mich gar nicht mein Anspruch, weil ja viele, das hatten wir auch schon mal das Thema, Mary, ähm, mhm. viele Frauen finden es ja wichtig, dass ihr Partner quasi für sie so, sorgt. Ähm, sorgt. Das ist so, der muss für mich, ähm, eigentlich den Urlaub zahlen. Für mich ist es normal, dass der jedes Mal essen gehen zahlt und, und, und. Und da frage ich mich halt manchmal so, jetzt warte mal ganz kurz. Wir wollen ja immer auf Augenhöhe wahrgenommen werden. Wir wollen, ähm, also wir wollen gleichberechtigt sein, äh, emanzipiert, wir wollen auf Augenhöhe wahrgenommen werden. Warum ist es für dich jetzt wirklich das absolut Wichtigste, dass du jedes Mal eingeladen wirst? Ich finde es keine Frage. Ich finde es auch schön, beim ersten Date eingeladen zu werden. Es ist für mich auch immer so gewesen, dass ich dachte, ach, das ist aber eher, weil das für mich so, so ein bisschen so Gen Gentleman-Move ist einfach. Aber grundlegend möchte ich in einer Beziehung auf Augenhöhe wahrgenommen werden. Ich möchte immer, das habe ich ganz, ganz oft ähm, das Thema, dass für mich Unabhängigkeit in meinem Leben unfassbar wichtig ist. Das heißt, für mich aber auch finanzielle Unabhängigkeit. Und das heißt für mich auch, ich bin immer in der Lage, meinen Lebensstil und meinen Lebensstandard eigenfinanziert genauso weiterzuführen. Das ist für mich immer wichtig gewesen, ist für mich immer, wird für mich auch immer wichtig sein. Und ähm, deswegen ist es für mich gar kein Thema, dass das irgendwie gleichberechtigt ist. Und da, ich habe da kein, also ich, es ist für mich nicht so, dass ich finde, Maxi ist nur dann ein richtiger Mann, wenn er für mich alles zahlt.
1: Nee. Auch auf keinen Fall. Also, da bin ich wieder mal, mal wieder wie in 100 anderen Punkten. Ich finde es so krass, dass wir echt in so vielen Sachen einfach genau dieselbe Meinung haben. Ja. Aber deswegen, ja, sind wir ja auch Emotor Empowerment. Ähm, nee, ich finde auch. Ja. Ich würde, also ich würde generell nicht niemals von einem Mann abhängig sein wollen, aber generell die Leute, die es auch machen, finde ich auch nicht schlimm, weil es gibt einfach auch klare Rollenverteilungen in anderen Beziehungen. Da geht nur der Mann arbeiten, die Frau geht nicht arbeiten ja. und dann ist die Frau ja irgendwie auch abhängig und dann verstehe ich auch, dass sie natürlich dann auch verlangt, dass der Mann hier Sachen und sowas hat, ne? weil woher auch sonst. Ja. Und ähm, ich, bei mir ist das, wie gesagt, bei uns ist das halt, ne wir haben auch da unser Gemeinschaftskonto etc., aber wenn du dann natürlich, ähm, aber jeder hat das handhabt das auch anders, aber bei uns ist es natürlich so, wir haben jetzt eine Ehe, wir sind verheiratet und selbst wenn Dennis mir dann manchmal irgendwie was ausgibt oder so, dann gucken wir uns auch so an und dann sage ich so, ja, ist ja auch irgendwie mein Geld. Also weil unser Geld, klar, jeder verdient sein Geld und wir haben auch alle, wir haben unsere, ähm, unsere getrennten Konten. Er ist ja sozusagen auch angestellt, immer bei seinem Verein und ich bin ja selbstständig, ich habe mein Unternehmen ja. und deshalb ähm, haben wir auch andere, also äh, ne, andere Orte, wo wir die Einnahmequellen haben, Einnahmequellen haben und klar ist irgendwie unser Geld, aber also separates Geld, aber es ist halt einfach jetzt auch unser Geld. Deswegen bei euch wahrscheinlich noch trotzdem auch so, wenn Maxi sagt, ja, er lädt dich ein, dann ist es ja wirklich noch sein Geld, aber ja, seitdem wir halt verheiratet sind, ist es halt, sagen wir halt immer so, es ist unser Geld und ähm, ja. So ist das. Aber ich verstehe voll, was okay. du meinst. Ich, mich nervt das auch immer so ein bisschen, dass die Frauen dann immer sagen, ja, wir wollen Gleichberechtigung, aber dann erwartet die trotzdem, dass der Mann sie gefühlt auf Händen trägt, finanziell, ähm, mit noch anderen Verhaltensmustern, keine Ahnung was. Da denke ich mir auch so, hör mal, also entscheide dich jetzt mal, was du willst. Ähm, und wenn du willst, dass der Mann für dich sorgt, dann sag aber auch einfach ganz klar, dass er irgendwie doch über dir steht, weil er dann doch eher größere Macht hat. Irgendwie. Finanziell zumindest. Ja, ja. Deswegen, Ja,
0: ja. Also ich sehe es auch, ich bin auch lieber gleichberechtigt und ich werde von meinem Partner gerne auf Augenhöhe wahrgenommen. Und das bedeutet eben dann genau das für mich, dass ich jetzt nicht das alles von ihm erwarte irgendwie. Nee, und ich das heißt finde auch. dass ich mich nicht freue über eine Einladung. Ja. Das ist auch nicht, weißt du? So genau, und genau. das hast du ja. Ich bin jetzt auch nicht eine Frau, die sagt, äh, geht's noch, warum lädst du mich ein, wir sind gleichberechtigt? Weil solche Frauen gibt's auch. Bin ich auch nicht so, weil ich mir denke, hä, ist doch auch eine schöne Geste.
1: Ja, und du hast ja auch eben gesagt, klar, Frauen oder es ist es so ein Gentleman-Move, wenn der Mann einen einladet? Aber ich finde auch generell, wenn dich überhaupt jemand einlädt, ob das jetzt eine Freundin von mir ist, zum Beispiel, ja. wenn ich jetzt auch mal meine Mama oder sowas einlade oder ähm, auch mein Dad selbst, ne, wie gesagt, dann ist es auch so, ich finde das auch nicht immer nur so ein Frauen- und Männer-Ding, sondern ähm, nee, ich auch generell, wenn dich jemand einlädt oder dir was schenkt, ist es ja schön, egal ob das Mann und Frau
0: ist oder was auch immer. Divers, keine Ahnung, ist jetzt egal. Und ich liebe auch großzügig zu. Also ich mag das ganz, ganz gerne, wenn man... Ähm, das macht einen selber ja auch glücklich, wenn man es kann, großzügig zu sein. Ja, absolut. Deswegen, ich mag das auch super gerne, wenn, wenn man, also ich, das ist für mich auch eine Eigenschaft, die ich total gerne an mir habe, ist, wenn ich großzügig sein kann. Kannst du natürlich nicht bei allem immer, weil du auch selber halt natürlich gucken musst, wie alles so ein Ding, aber großzügig sein ist schon eine sehr schöne Eigenschaft.
1: Ja. Okay.
0: Okay, du bist dran.
1: Yes. Next question noch was Cooles. Ähm ja, also die hatten wir schon mal. Ja, das ist jetzt zum, zum Event noch eine Frage, finde ich, können wir aber trotzdem beantworten. Wird es noch ähm, ein zweites ja. Event geben?
0: Ach, die Frage habe ich auch bekommen. Ähm, soll ich mal beantworten? Ja. Also, wir haben ja jetzt unser erstes Event geplant. Wir haben jetzt noch kein zweites irgendwie in der Pipeline stehen. also Wir haben noch nichts, also Zero zu irgendeinem zweiten geplant. Wir wissen aber auch, dass wir eigentlich schon weitermachen wollen mit Events, aber, und das ist das große Aber, das ist jetzt unser erstes Event und für uns ist das halt ein komplettes Community-Event. Das ist für uns ein Event, wo wir auch richtig, richtig viel investieren. Was für euch bedeutet, eure Ticketpreise waren super günstig und ihr bekommt mega viel geboten. Wir zahlen wirklich fast Dreiviertel drauf, als das, was wir halt von den Karten bekommen. Einfach, um da mal transparent zu sein. Das bedeutet, wenn wir weitere Events machen, dann werden die schon größer sein und es wird dann wahrscheinlich auch nicht so ein ähm, Event, wie es jetzt ist, somit dass wir so in so einem familiären Umgebung sind, dass wir dann danach dann noch so feiern, sondern wir wollen schon mehrere Events machen, die werden auch alle geil, aber natürlich ist das jetzt so eine nochmal ein anderes, vielleicht machen wir auch solche wieder, aber wir wollen schon so ein bisschen eigentlich auf Tour gehen, so ein bisschen deutschland tourmäßig, ähm, das ist schon unser großes Ziel, oder Mary, würde ich jetzt mal für uns beide sprechen, ja. aber natürlich dann eher wirklich in Hallen und Hallen füllen und jetzt ist es ja wirklich was sehr familiäres und nochmal eine andere Art von Event, aber wir freuen uns voll auf so eine Tour und ähm, da das wird immer geil, können wir uns euch immer versichern, es wird immer was ganz Besonderes sein für euch alle.
1: Ja, hast du sehr schön beantwortet. Also ja, wir müssen einfach auch mal schauen, wie es wird. Ich, wir werden auch wahrscheinlich ähm ganz transparent ja auch nach dem Event sagen, wie wir es ähm, fanden. Und dann bin ich auch mal drauf ja. gespannt, weil ne, ich kann jetzt auch, glaube ich, noch gar nichts dazu sagen, weil wir müssen ja auch schauen, wie wird das alles, wie fühlen wir uns wohl, wie ist euer Feedback, hat es euch dann gefallen und wie ist der Austausch? Aber ich gehe natürlich vom Besten aus, obviously. Und ja, trotzdem warten wir mal ab.
0: Mary, wann gehst du noch mal in Urlaub? Am 6. Weil dann müssten wir eigentlich, wir wollen ja eine Podcast-Pause machen, wir müssten eigentlich nochmal eine Folge nach dem Event aufnehmen für den Sonntag, dass wir da resümieren und reden und sowas. Und dann machen wir die Podcast-Pause, oder?
1: Ähm, ja, da müssten wir nur schauen, wann. Aber dann haben wir wirklich
0: nochmal, können wir alles erzählen für die, die nicht dabei waren. Ja,
1: nur wir müssen dann nochmal privat äh, sprechen, wann wir das machen.
0: Ja, ja, ja.
1: Weil eigentlich ist keine Zeit. Aber ja, okay, das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, magst du noch, ja, du bist dran, sorry. Sollen wir noch zwei Fragen machen? Machen wir noch
0: eine Frage? Ja, oder eine. Oder zwei Fragen? Okay, machen oder wir zwei Fragen. Ja, wir können auch zwei. Warte kurz. Ähm, ich gehe mal kurz hier rein. Äh, Passend, boah, ich, ich habe hab eigentlich eine gute, aber ich glaube, die will ich nicht stellen. Ja, was hast du Ich habe noch eine
1: passende, die auch, glaube ich, short ist erstmal. Die passt jetzt zu dem, was wir gerade gesagt ja, haben. Reiseziele genau, für dieses Jahr?
0: Also für mich geht es nach New York, danach nach Los Angeles und dann möchte ich auf jeden Fall, gehe ich noch nach Mallorca, auf jeden Fall dieses Jahr nochmal. Und im Winter würde ich auch gerne noch irgendwo hin, aber ich weiß nicht wohin. Und du?
1: Schön, ja. American Vibe, I love it. Ähm, da freuen wir uns auch schon wieder alle auf den Content. Bei mir geht's tatsächlich nach Spanien. Ähm, Erstmal Vigo, der Ort, wo ich ähm, auch meinen Antrag bekommen hatte. Äh, ganz interessant. Mhm. Da sind wir jetzt auch mal wieder nach zwei Jahren, auch mit unserer Fan. Und dann sind wir auf Teneriffa. Genau, und dann bin ich noch auf,
0: auf Teneriffa. wusste ich, glaube ich, gar nicht. Ja, ja Teneriffa
1: und dann sind wir noch, also bin ich dann noch auf Ibiza und Mallorca sowieso und ja, dann mal schauen, also ich glaube, da kommt echt bestimmt noch einiges, aber let's see, ich bin ja gefühlt seit sechs Wochen eh unterwegs, also von daher... Zeig ich mich das schon mal ist echt.
0: Mit. Hast du gerade so das Gefühl, du wirst auch mal wieder gerne so ein bisschen daheim sein oder bist du gerade voll, nee, ich will raus? Nee,
1: tatsächlich ist es jetzt gerade, diese. es ist jetzt wie eine Routine gefühlt. Also ich bin da jetzt so drin am Anfang, yeah. war ich so, boah, als ich auch aus, äh, aus L.A. kam und dann nach Berlin und so musste, dachte boah, ich habe jetzt wieder voll Bock auf zu Aber nee, weil ich weiß ja jetzt auch, ich bin ja jetzt am Wochenende wieder weg und dann nächste Woche bin ich ja auch dann wieder weg und dann ist ja auch der Urlaub. Also für mich ist das jetzt so voll drin. Ich bin richtig froh darüber, yeah. aber weil, boah, ja. Kann ich verstehen.
0: Ja. Okay, dann mache ich jetzt eine, eine Frage noch, mhm. ja. Die probieren wir jetzt mal nicht zu tief, aber ich kann, ich will trotzdem ehrlich darauf antworten. Okay. Das ist nämlich, finde ich, eine gute. Vergleicht ihr eure Portionsgrößen bzw. Euer, euer Essverhalten oft mit anderen? Und ich kann dich voll verstehen, wenn du das tust, weil ich habe das auch ganz lange getan, dass ich immer dachte okay, warte mal, die frühstückt nicht, warte mal, ich Frühstück? ja, okay, warte, Okay, das ist ja vielleicht doof, dass ich jetzt frühstücke, vielleicht sollte ich auch mal nicht frühstücken und das länger fasten. Dann sehe ich andere, wie die mit kleinen Portionen voll satt werden, aber ich ja immer eigentlich voll die großen Portionen esse und ich esse... Also ich habe manchmal auch das Gefühl, ich esse teilweise wirklich viel mehr manchmal als andere. Und dann habe ich mir auch schon gefragt, okay, ist das vielleicht komisch, dass ich gerade viel mehr esse als andere? Ist es komisch, dass es eine, eine Freundin mir sagt, ich habe heute Mittag schon eine große Mahlzeit gehabt, heute Abend esse ich nur noch einen Snack und ich denke mir, hä, das eine schließt das andere doch nicht aus und sowas. Deswegen, ich kenne das voll, dass man sich vergleicht, aber inzwischen ist es für mich so, dass ich mir denke, es ist mir kackegal, ob andere frühstücken, es ist mir egal, ob andere nur Snacks essen oder nicht, weil ich mir einfach denke, ich weiß ja auch, wie ich mein Body Goal erreichen kann und ich erreiche das einfach mit meinen richtigen Mahlzeiten und es ist mir total egal, ob andere dann mehr essen oder weniger essen. So wie ich esse, ist es für mich fein und ich will auch nicht verzichten, ähm, nur weil andere das für sich besser als besser empfinden. Deswegen, ich finde, da ist es so wichtig, sich nicht zu vergleichen. Ich kenne das, ich habe es auch schon getan. Ich weiß, wie sich das anfühlt, aber es ist scheiße eigentlich.
1: Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, also Essverhalten an sich ähm, bestimmt schon mal, dass man halt mal so guckt, okay, äh, der frisch, oder gerade auf Insta, wie gesagt, also ich folge ja auch vielen Food-Kanälen, äh, dann schaue ich halt auch, ja, die essen das, das, das jetzt und so, bin ich interessiert. Mhm. Aber zum Beispiel so Portionsgrößen, da habe ich, glaube ich, also vielleicht mal drauf geachtet, aber gar nicht so bewusst, weil ich denke mir gerade so, ich auch schon wenn ich jetzt irgendwie beim Essen bin, Nee, was mich eher nervt, ist halt immer so diese Kommentare von anderen, so, willst du nicht noch einen Teller oder isst doch noch mehr oder so. Das ja, ja. ist halt voll nervig und das fuckt mich richtig, richtig ab. Das muss ich auch mal ehrlich sagen, weil lass mich doch einfach das essen, was ich esse oder eben nicht esse und lass mich in Ruhe. Also das ist wirklich, da werde ich einfach nur ja. sauer, weil mich das nervt. Und, ach, oh, das ist, Ganz schlimm, da kriegst du mir Herzrasen. Aber
0: ähm, nee, also. Ja, doch, das ist auch Kommentare, die mich richtig nerven. Boah, so
1: nervig, Oder auch, ja, ich glaube, du musst dir ja hundertmal schon anhören. Aber warum ist denn kein Fleisch?
0: Nee, gar nicht, null. Ich habe also nie, nie, nie. Ja, ich, aber okay. dann wirklich, da muss ich echt sagen, komisch gar nicht. ]weise. Ich kriege gar keine Kommentare dazu, warum ich kein Fleisch, kein Fisch, keine Eier, null. Da ja, frage, also frag mich auch warum, aber ich glaube einfach, ich ziehe die Leute nicht an. Aber. Es hat bestimmt zwei Jahren nicht einen Kommentar der in dieser Art gekriegt. Aber jetzt
1: nicht auf Insta, ne? Ich meine, obwohl ja, du hängst ja auch nur mit Leuten um, die du kennst. Die würden dich ja auch dann nicht fragen, wahrscheinlich deswegen.
0: Ich glaube auch inzwischen, dass ich ganz genau weiß, wenn ich Leute mich das fragen. Also es, es hört sich jetzt vielleicht auch sauassig von mir an, aber ich habe eine ganz gute Art, das dann so hinzudrehen, dass wenn Leute was Dummes sagen, dass die sich am Ende dann so ein bisschen peinlich berührt fühlen, weil ich, also ich lasse es mir nicht mehr, mich vor anderen Leuten bloßstellen aufgrund meiner Ernährung. Weil dann, glaube ich, schaffe ich das ganz gut, dass die Leute danach denken: Oh, man hätte ich das doch nicht gesagt.
1: Ja, das sollte man eigentlich mit jedem Thema machen, weil die sollte keiner irgendwie bloßstellen. Aber, ja. ja. Nee, also, ja, aber ich verstehe trotzdem auch klar, also es ist. Ähm, Gerade jetzt in der heutigen Zeit ist es auf jeden Fall, glaube ich, auch ein Problem bei vielen. Aber ähm, ja, wichtig ist auch, glaube ich, dass ihr einfach auf euren Körper hört, darauf schaut, was ihr halt am besten essen könnt. Wenn es zwei Teller sind, dann ist zwei, wenn es fünf Mahlzeiten ist, dann ist fünf. Da ist halt wieder, das ist, führt irgendwie alles immer zu dem zurück, wie fühlst du dich am wohlsten? Und wenn du dich damit wohlfühlst, dann mache es, egal ob der andere das macht, ob der das nicht macht, ob die das manchmal machen, hör einfach auf dich selber, weil es geht ja auch in deinem Leben um dich und um deine Vorlieben und um deine Bedürfnisse und nicht darum, was andere machen, weißt du? Deshalb, total. Ja.
0: Und auch gerade das ganze Thema Frühstücken, ich mache ja voll oft dieses Everydays Porridge Day und das mache ich ganz bewusst deswegen, weil ich eben, weil ich von so vielen höre, dass sie sagen, sie trauen sich gar nicht mehr zu frühstücken, weil sie voll oft halt Dich meine ich da jetzt auf gar keinen Fall, Mary, weil ich weiß, du ähm, frühstückst ja jetzt nicht, aber du propagierst nicht zu sagen, oh, macht auf jeden Fall fastet fast bis zwölf oder sowas, weil es gibt ja viele Accounts, die sagen, das ist der Game-Changer für alles, erst um zwölf essen und so. Und dann kriege ich teilweise wirklich, wenn ich halt manchmal mein Frühstück gezeigt habe, Nachrichten, hey, ich, also ist es wirklich okay, weil sie haben teilweise wirklich fast Angst, morgens schon zu essen, so früh und so. Und deswegen mache ich das ganz bewusst einfach, um Leuten zu zeigen, wenn ihr morgens Bock auf Frühstück habt und wenn ihr Hunger habt, dann macht es. Und es ist total egal, wie das andere machen. Und ihr müsst, also weißt du, dieses, ich, ich sag nicht, macht's, weil wenn es euch einfach, wenn ihr morgens keinen Hunger habt, dann esst auch nicht. Genau. Also, es ist, das ist auch es nicht heißt. so, dass ich sag, ist es ist es wichtig. Ja. Wenn ihr keinen Hunger habt, dann esst nicht. Punkt. Ja. Aber wenn ihr morgens schon Lust habt, auf was zu essen, dann esst. Und dann lasst ihr euch auch nicht einreden, dass es blöd wäre, weil zum Beispiel ich, ich esse abends das letzte Mal um 18 Uhr. Natürlich habe ich morgens um 7 oder 8 schon Hunger, weil Safe. das letzte Mal habe ich vor 12, 13 Stunden gegessen. Wenn ihr aber erst um 19, 20 Uhr Abend esst, dann müsst ihr auch nicht schon wieder morgens um 6.30 Uhr oder 7 Uhr essen, weil ihr vielleicht keinen Hunger habt. Deswegen, es ist individuell, immer.
1: Ja. Und ähm, noch, was ihr euch da so ein bisschen, auch woran ihr euch irgendwie orientieren könnt, euer Körper, und das ist ja ganz wichtig, weil ich glaube, voll viele haben einfach diesen, dieses, diese Verbindung zu ihrem Körper verloren, gerade wenn es ums Essen geht. Klar, Essstörung, und so ist natürlich nochmal eine andere Sache, aber wenn du halt morgens aufwachst und wenn du Hunger hast, dann braucht dein Körper auch Essen. Nur die meisten Menschen, ja, total. die haben mittlerweile halt gar kein Körpergefühl mehr und dass sie sagen, ja, ich habe jetzt, ich esse jetzt halt einfach, das ist so, generell, es wird ja immer gegessen, weil wir auch einfach diese große, die wir haben diesen Zufluss von Essen und ich esse, weil es halt da ist. Nee, also ich halt, das mache ich ja. halt nicht mehr und das, da kriege ich dann manchmal auch so blöde Kommentare, warum ist jetzt nicht? Ich habe einfach keinen Hunger. Warum sollte ich jetzt essen, wenn ich keinen Hunger habe? Und, ähm, wenn euer Körper euch das Signal gibt, dass ihr Essen braucht, dann wird es in dem Sinne auch nichts, ähm, also hört ihr so nicht, dass er nicht ansetzt oder dann, äh, ihr habt Angst, dann zuzunehmen oder was auch immer, sondern wenn ihr halt, dann, wenn euer Körper aber das, euch das Signal gibt, dann müsst ihr das halt einfach auch wahrnehmen, weißt du? Und ja, also ich ja. zum Beispiel, ich, ne, frühstücke nicht, weil ich halt morgens keinen Hunger habe und vor dem Gym kann ich nichts essen, weil dann kommt es mir alles wieder hoch und dann esse ich obviously nach dem Gym. Und jetzt hier auf Griechenland, also auf Milos, wo ich dann, ich bin um 5 Uhr aufgestanden und dann war hatte ich um 7 Uhr Hunger. Und das habe ich ja normalerweise auch nie. Und dann habe ich halt was gegessen, konnte natürlich jetzt nicht so viel essen wegen dem Shoot. Aber ähm, deswegen, ihr müsst einfach mit eurem Körper arbeiten, mit dem arbeiten und nicht gegen ihn arbeiten.
0: Ja, ja. und es ist auch voll wichtig, nochmal wie, weil das vielleicht zum Abschluss, ähm, es ist, finde ich, voll das sensible Thema, andere Leute aufgrund ihrer Ernährung irgendwie zu judgen ja. oder aufgrund ihres Essverhaltens, weil natürlich kriegen wir solche Nachrichten und jedes Mal denke ich mir, du siehst fünf Minuten meines Tages, du kannst nicht einschätzen, ob diese, also jetzt zum Beispiel, ich habe das mit der Person geklärt, aber ich habe doch vorgestern, glaube ich, gezeigt, wie viel Gramm Porridge ich reinmache oder wie viel Gramm halt Haferflocken und da habe ich irgendwie geschrieben, ich mache immer 40 Gramm Haferflocken und 20 Gramm Proteinpulver und dann Toppings und ähm, Gemü äh, Obst rein und sowas. Deswegen, mein Porridge morgens es sättigt mich wirklich, ja. Das ist echt eine gute Portion. Ich habe auch immer noch einen ähm, Esslöffel Chia-Samen mit drin und so weiter. Das heißt, das ist wirklich eine sättigende Portion. Dann schreibt eine, nachdem ich das gepostet habe, nur 40 Gramm Haferflocken. Aha, ich dachte dann, äh, du, hattest, du hast doch mal erzählt, dass dein Porridge dich so, so lange sättigt. Und dann dachte ich mir, das ist schon wieder so richtig eine eklige Anspielung gewesen darauf, du isst viel zu wenig. Und da habe ich einfach nur geantwortet: "Sorry, aber wie viel wie viel Kalorien soll man Frühstück haben? 1000?" Ja. und hat sie selber richtig gecheckt wie blöd ihre Nachricht war und hat dann auch geschrieben hey sorry irgendwie habe ich gerade selber gemerkt wie dumm das von mir war natürlich muss dein Frühstück nicht 1000 Kalorien haben das ist auch völlig dich gesponnen weil sorry wenn ich wenn ich morgens 1000 Euro äh, 1000 Euro 1000 Kalorien frühstücken würde dann würde ich wahrscheinlich das auch in mir erstmal im, im, richtig im Bauch hängen aber mein Porridge hat mit Sicherheit 500 600 Kalorien morgens und das ist für mich fein dann trinke ich zwei Stunden später nochmal mal einen Cappuccino einen großen der auch nochmal seine Kalorien hat ja das ist das ist ja alles eine Sache ja es sättigt mich. Und ich will mich dafür auch nicht rechtfertigen, dass ich dann erst wieder um 12 Uhr was esse. Weil ja, mich sättigt mein Frühstück super. Und ich finde auch nicht, dass äh, 40 Gramm Haferflocken und 20 Gramm Proteinpulver und Obst und Toppings und Nussmus, dass das jetzt total wenig ist. Und ich frage mich manchmal, wie viel muss es manchmal sein, dass Leute denken, jetzt befriedigt mich das die Zahl. Jetzt ist super. Jetzt habe ich da nichts mehr einzuwenden. Ich weiß nicht. Weil ihr wollt wissen, man sagt es und dann kommt ein Kommentar. Das verstehe ich manchmal nicht. Ja,
1: die Sache ist, für alle, damit es mal in diese Köpfe reingeht, selbst wenn du nur zwei Löffel Joghurt am Morgen isst mit einer mit, mit einer Banane und zwei Nüssen oder so, wenn dir das doch reicht, das ist halt ja. immer das, was ich nicht verstehe. Wir zeigen doch, was wir essen. Oder auch immer diese komischen Kommentare wirklich bei mir, ja, du hast die Pizza ja eh nicht gegessen und so, da macht sich jetzt meine Community auch Lust drüber. Also die sind so auf meiner Seite, klar. Äh. Aber so, ja, die Pizza war ja eh von deinem Mann und so, oder das Eis war von deinem Mann. Ich denke mir so, war was... Hat, also klar, es gibt wahrscheinlich Leute, die das vielleicht machen, die auch ein Problem haben, ja. Aber selbst wenn mir doch ein Stück Pizza reicht, ich davon satt bin, woher weißt du denn, was mein Sättigungsgefühl ist? Oder vielleicht braucht mein Körper einfach nicht mehr. Das ist halt auch dieses Problem, leider in der Industry heute, dass die Menschen immer denken, dass jeder Körper gleich ist. Dass wenn du jetzt, Marissa drei Mahlzeiten am Tag hast, dass dir das reicht und ich brauche vielleicht vier. So, Das ist halt immer, jeder Körper ist einfach anders und wenn du davon satt bist, dann bist du davon satt. Und ob das jetzt 40 Gramm abflocken sind, 60 oder 100, das ist doch scheißegal. Wenn du doch davon satt ja, bist und genau. das sagst, dann muss man dir das auch glauben. Weißt du, wie ich
0: meine? Genau und das, dann kommt ja auch wieder auf das äh, auf das äh, Level an, wie viel man sich bewegt. Ich mache auch nicht jeden Tag zwei Stunden Krafttraining. Ich mache auch nicht jeden Tag eine Stunde Hit und sowas. Das ist ja auch darum, wenn ich jetzt wenn ich jetzt irgendwie Powerlifting machen würde und sowas, na klar brauchst du dann vielleicht noch mal 2000 Kalorien mehr am Tag, weil du auch Powerlifting machst und sowas. Aber das ist halt immer genau das. Man kann sich nicht vergleichen. Man kann eigentlich auch nicht nach Zahlen fragen, nee. weil meine Zahl nicht für deine Zahl halt perfekt ist. Deswegen auch so ich habe ja ähm, einen Mealplan, aber da sind auch keine Kalorien drin. Das sind immer nur so ja, ich nehme also ich ich sag eine Angabe, aber ich sag immer, wenn es euch nicht sättigt, dann schlagt noch mal mehr drauf, weil es ist ich ich, ich kenne eure Größe nicht, ich kenne euer Gewicht nicht, ich kenne euer Aktivitätslevel nicht und und und. Es ist individuell und das ist echt eine Sache, die muss man sich merken und über Portionsgrößen bei anderen zu judgen ist hochgradig übergriffig. Wirklich, es ist sehr sehr übergriffig. Es man sollte es nicht machen. Ja. So, das war das Wort zum Sonntag. Ähm, hast du sehr gut gesagt. Und ja. Mary muss jetzt auschecken. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns. Nee, nicht, äh, Die, die am Podcast event auch. sind, die haben uns schon gehört. Scheiße, warte mal. Nee. Nein. Wir sehen uns nächste nein. Woche. Freitag? Ja. Genau. Wir sehen uns genau. Freitag und wir hören uns Sonntag wieder.
1: Und nee, ich muss nicht auschecken, aber ich merke, dieses Thema macht mich einfach wieder aggressiv. Ich brauche jetzt erstmal muss erstmal rausgehen und nicht. Ach so, proben. nee, okay,
0: dann hören wir jetzt auf. Aufhören. Keine aggressive Mary. <lacht>
1: Oh nein, die wollt ihr echt nicht kennen. Nein, ich freue mich auf nächste Woche. Wir sehen uns. Habt einen schönen Tag, Leute. Bleibt stabil, bleibt ähm, confident und wir lieben euch. Tschüss. Tschüss. Le.